0: Wenn man in letzter Zeit die Nachrichten gelesen hat und das Thema ist auch jetzt schon immer wieder durchgeklungen, dann sind das meistens schlechte Nachrichten gewesen. Also aktuell gucken wir irgendwo in die Nachrichten und man sucht irgendwo einen Hoffnungsschimmer, aber es wird eigentlich nicht besser, sondern es wird immer schlechter. Und ich habe das Gefühl, dass das Wort Corona schon irgendwie mein zweiter Vorname geworden ist. Ich höre es an jeder Ecke und überall und es ist Thema, jeder spricht davon. Ich hatte überlegt, diesen äh, Gedanken einzuleiten mit den Worten, Corona ist in aller Munde. Aber dann habe ich gemerkt, dass das sehr zweideutig ist, ähm, dass es in aller Munde ist. Ich hoffe nicht in aller Munde, aber zumindest überall in den Nachrichten. Kein Thema beherrscht den Akt, äh, Alltag aktuell so sehr wie dieses Thema. Und in meinen 38 Jahren habe ich schon manch eine Krise erlebt. Ich habe erlebt den Terroranschlag auf das World Trade Center, zumindest in den Nachrichten den Tsunami in Südostasien, die Bankenkrise, die globale Wirtschaftskrise, die Griechenland und die Euroschuldenkrise, das große Erdbeben in Haiti, die Nuklearkatastrophe in Fukushima und vor einigen Jahren die große Flüchtlingskrise auch in Deutschland. Aber gefühlt war keine dieser Nachrichten so nah dran wie aktuell. Irgendwie Merkte man alles, aber es war doch ein Stück weit weg und jetzt ist es so nah dran. Zum ersten Mal in der Geschichte in Siegburg, auch in meiner Geschichte, dass wir Gottesdienste nur noch online streamen und ihr von zu Hause dabei seid. Aber in all diesen schlechten Nachrichten, die gerade kursieren, die durch die Welt geht, möchte ich über die gute Nachricht reden. Ich möchte die gute Nachricht euch erzählen und das Geniale ist, sie stand in dem Text schon drin, bevor wir wussten, dass wir über, äh, über diesen Sonntag eigentlich nur einen Livestream machen werden. Aber bevor ich eigentlich zu dieser guten Nachricht komme, muss ich nochmal zu einer viel größeren Krise kommen. Der Krise, die diese Welt wie keine andere veränderte. Der Mutter aller Krisen. Es war die größte Krise überhaupt, eine Katastrophe, die diese Welt erschütterte und diese Realität veränderte, die diese Welt zu einer anderen Welt gemacht hat. Dafür gehen wir ganz am Anfang in die Bibel zurück, wo Gott die Erde geschaffen hat. Und als Gott sie geschaffen hat, dann lesen wir, er hat sie gut geschaffen. Er hat alles perfekt gemacht. Er hat sie gut gemacht. Aber durch die Sünde, für die sich der Mensch entschieden hat, wo er sich gegen Gott und für seine Autonomie entschieden hat, wo er unabhängig von Gott sein wollte, brach diese Welt zusammen. Denn Gott sagte dem Menschen, wenn du dich gegen mich entscheidest, dann entscheidest du dich für den Tod. Diese Entscheidung des Menschen löst eine Kettenreaktion der Zerstörung aus. Denn die Folge auf diese Entscheidung war der Tod und jetzt herrscht der Tod mit all seinen Folgen in dieser Welt. Wir leben nun in einer Realität, wo der Mensch, der anfangs nicht sterben musste, jetzt nun dem Tod und dem Verfall ausgesetzt ist. Und hier kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott liebt uns Menschen immer noch. Obwohl sich der Mensch gegen Gott entschieden hat, lesen wir in der Bibel und auch gerade im Römerbrief, trotz unseres Versagens sagt Gott, ich liebe den Menschen immer noch. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott sagt, ich liebe den Menschen. Ich liebe den Menschen mit all seinen Fehlern. Ich liebe ihn, wo er drin steckt. Aber Gott sagt auch, ich liebe ihn zu sehr, als dass ich ihn da drin lassen möchte. Denn es gibt ein Problem, dass der Mensch und Gott nicht zusammenkommen können, wenn der Mensch in seiner Sünde lebt. Ich möchte über den Text aus dem Römerbrief predigen. André hat es schon gesagt, Kapitel 1, Verse 1 bis 17. Die Predigt habe ich Manifest des Lebens genannt. Ein Manifest ist eine öffentliche Erklärung von Zielen und Absichten. Und Paulus fängt diesen Römerbrief an mit so einem Manifest, einer Erklärung Gottes Absicht zur guten Nachricht. Er, er schreibt rein und erklärt, was sind die Ziele Gottes für den Menschen? Was hat sich Gott gedacht? Gott hat sich das Leben für den Menschen gedacht. Wir werden nicht den ganzen Text betrachten, sondern nur einige Verse. Ich möchte mit euch die Verse aus Kapitel 1, Verse 1 bis 4 und Verse 16 und 17 betrachten. Paulus Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, dass er durch seinen Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach. Und das Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach. Aufgrund der Totenauferstehung Jesus Christus, unseren Herrn. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil? Jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus fängt diesen Brief an und er beschreibt erst mal sich selbst. Er sagt, ich bin Paulus, der Autor dieses Briefes, aber ich bin auch der Knecht Christi. Ich bin ein berufener Apostel, jemand, der eingesetzt worden ist. Apostel bedeutet ein Abgesandter, ein Bote. Gott hat mich gesandt, um diese Nachricht zu verkündigen und ich wurde ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das Wort Evangelium, das griechische Wort bedeutet übersetzt, gute Nachricht. Ist das nicht genial, dass Paulus von sich behaupten kann, sagen kann, ich wurde ausgesondert für die gute Nachricht. Und glaubt mir, die Welt, zu der Zeit, als Paulus gelebt hat, war nicht immer rosig. Auch diese Welt war geprägt von Hungersnöten, von Kriegen, von Katastrophen. Und in diese zerbrochene Welt, in der auch die Zerbrochenheit des Menschen drin ist, darf Paulus die gute Nachricht reinbringen. Und er macht im ganzen Römerbrief die Entfaltung dieser guten Nachricht. Der nimmt sich viel Zeit und schreibt einen ganz langen Brief vor, diese ganze gute Nachricht, das Evangelium ausbreitet und erklärt, was für unglaubliche, weltumfassende Konsequenzen da drin sind. Und im Kapitel 1, Verse 1 bis 17 macht er eine Zusammenfassung. In den Versen 1 bis 4 beschreibt Paulus das Wesen des Evangeliums und in den Versen 16 und 17 die Funktion des Evangeliums. Das Wesen der guten Nachricht. Paulus beschreibt hier, was ist die gute Nachricht? Und er sagt eigentlich ganz einfach, die gute Nachricht ist Jesus Christus. Die gute Nachricht ist eine Person. Er sagt, die gute Nachricht ist jemand, der greifbar ist. Das ist nicht nur so etwas in die Zukunft vorhergesagt ist und so ein guter Wunsch. Das ist nicht so mal auf die Schulter klopfen und sagen, ach, es wird schon irgendwie, sondern Paulus macht es fest und sagt, die gute Nachricht ist eine Person und er beschreibt diese Person, Jesus Christus, sagt, diese Person, Jesus Christus, die die gute Nachricht ist, ist schon im Alten Testament angekündigt worden. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ist schon immer Teil und Plan Gottes gewesen und Gott hat diesen Plan schon lange angekündigt und vorbereitet. Dieser Jesus ist als Mensch auf die Welt gekommen, als Nachkomme aus dem Königsgeschlecht Davids, in das er schon verheißen worden ist. Und er hat sich erniedrigt und war ganz Mensch. Er ist im Fleisch auf diese Welt gekommen. Aber er wurde auch als Sohn Gottes, das heißt hier eingesetzt. Es bedeutet nicht, dass Gott irgendwann um das Jahr 2000, als Jesus geboren worden ist, äh, um das Jahr 0, als Jesus geboren worden ist, gesagt hat, so jetzt bist du mein Sohn und ich setze dich ein, sondern dieses Wort meint er definiert, bestimmt, proklamiert. Gott hat seinen Sohn proklamiert in diese Welt hinein und er tat es mit Macht. Er wurde mit Macht, mit Gottes Allmacht in diese Welt proklamiert entsprechend der Wirksamkeit des Heiligen Geistes als Sohn Gottes verkündigt. All diese Wendungen zeigen, dass Jesus, Gottes Sohn, Anteil an der Göttlichkeit Gottes hat. Und Paulus sagt hier, Jesus war ganz Mensch und er war ganz Gott. Und dieser Jesus ist aus den Toten auferstanden. Dadurch wird seine Macht auf dieser Erde bestätigt und festgemacht und er hat den Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Jesus war der einzige Mensch, der gestorben und auferstanden ist und danach nie wieder gestorben ist. Und er ist Gott, denn das, was er getan hat, ist aus der Göttlichkeit entsprungen, die in ihm hineingelegt ist, die sein Wesen ist. Und dann schreibt Paulus über diesen Sohn Gottes, er ist Jesus Christus unser Herr. Der Name Jesus bedeutet übersetzt aus dem Hebräischen, ja behilft. Oder Gott ist Rettung. Sein Name ist Programm. Bevor dieser Jesus geboren worden ist als Mensch, bevor Gottes Sohn geboren worden ist, hat Gott schon gesagt, so soll er heißen. Sein Name wird Programm sein. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat hier gelebt und ist am Kreuz ein tot gestorben für uns. Und das nicht zufällig, weil die Umstände es so hergegeben haben, sondern es war immer Teil des Planes und der Idee Gottes. Und er trägt den Titel Christus, was auf Hebräisch Messias heißt und übersetzt Gesalbter. Dieser Titel war der Titel des Retters, der schon im Alten Testament verheißen war, wo Gott gesagt hat, ich werde einen Retter senden, der euch aus eurem Problem, der Sünde heraus befreien wird. Und dieser Retter, dieser Gesalbte, ist unser Herr. Die Bezeichnung Herr im griechischen Kyrios ist, übersetzt, ist die Übersetzung im Alten Testament für den hebräischen Begriff Adonai. Und Adonai war der Begriff, den man benutzt hatte, wenn man die Bibel gelesen hat. Und die Juden hatten so eine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes, Jahwe, dass sie ihn nie ausgesprochen haben und sie haben dafür immer Adonai gesagt. Und so setzt Paulus Jesus mit diesem Gott, der sich im Alten Testament offenbart hat, mit Jahwe, Zusammen Er identifiziert sie beiden als die universale Souveränität dieser Welt. So ist die gute Nachricht zusammengefasst in einem einzigen kompakten Satz, wo bei weitem viel, viel mehr drinsteckt und sich noch viel mehr erzählen könnte. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, der Retter und Herr dieser Welt. Das ist die gute Nachricht. Und was hat Jesus bewirkt? Davon spricht Paulus in den Versen 16 und 17. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Jesus ist die Kraft Gottes zur Rettung für jedermann, der da glaubt. Wie sieht diese Rettung aus? Durch die Sünde in unserem Leben stehen wir unter dem Gericht Gottes. Denn als der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, hat er sich selbst diese Strafe zugezogen. Im Vers 18 heißt es, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen. Das heißt unter dem Gericht Gottes, dass er einmal ausüben wird. Das bedeutet, dass der Mensch verloren ist, dass er den ewigen Tod irgendwann mal zu erwarten hat. Wir sind ungerecht vor Gott. Wir sind getrennt vor Gott in einer Welt, die zerbricht und vom Tod beherrscht wird. Aber durch den Glauben an Jesus werden wir von Gott gerecht gesprochen. Gott stellt uns wieder her. Er macht das neu, was kaputt gegangen ist. Und die Sünde, die in uns entstanden ist und die unser Leben regiert hat, die nimmt er von uns. Er bewirkt in uns, dass wir leben, dass wir in eine Sphäre des Lebens hineinkommen und dass dieses Leben jetzt auf einmal uns ganz durchdringt und uns in eine neue Realität hineinnimmt. Ein Leben, das schon jetzt erfüllt ist und von Gottes Größe und Macht spricht, aber das auch über dieses Leben hinausgehen wird. Sind das nicht gute Nachrichten? Sind das nicht geniale Nachrichten? Nick Benoit, ein kreativer Mensch, der viele christliche Inhalte, oft in Theaterstücken darstellt, hat diese Geschichte der Rettungsaktion Gottes auf eine ganz kreative Weise mal dargestellt. Und ich möchte mit euch ein Video anschauen, das diese Geschichte Gottes zeigt. Musik
1: My dad has always been a tinkerer. He likes working with his hands and figuring out how to fix things. For example, growing up, I don't remember my dad ever taking any of our cars to get an oil change. That was just one of those things he seemed to enjoy doing on his own. And over the course of a few oil changes, he would slowly fill up this large metal container with the used oil. And this stuff was dirty. I mean filthy basically sludge and eventually he would take it to get recycled but in the meantime it sat alongside the wall of our garage underneath the eve and my brother and I were given strict instructions to keep our distance and we did we did except for the one time when I didn't on that particular occasion I was innocently strolling by when I stopped And I took a couple steps back, and when I looked around, no one was in sight, and I remember I could hear the sound of my own heart beating as I looked down and saw myself reflected in that inky sludge, and I knew exactly what I should not do, and I did it anyway. I plunged both hands in until I was up to my elbows. And it was thick and slimy and dirty. Basically, it was awesome. <laughs> and then, it wasn't awesome. I suddenly realized how much trouble I was in. The oil clung to me even as it was dripping off of my fingertips. So I tried to fling it off and made a bigger mess. At which point I tried to skim it off and wipe it off, but nothing was working. So I ran into the garage and I grabbed a rag that was way too small for the task. And at this point, total panic. So I snuck back into the house, into the bathroom where I scrubbed and I scrubbed and I scrubbed with a bar of soap and water. But the only thing that I managed to do was smear the oil all over myself and all over the white porcelain sink and all over the bathroom tile. In trying to clean up my mess, I'd made it so much worse. So I did the only thing I could do. Dad? I could hear his footsteps coming from the living room and then in the hallway and as he opened the bathroom door I burst into tears without a word he took one of my oil smeared hands and he guided me to the kitchen and from underneath the sink he pulled out this bottle of an orange scented sandy kind of soap that he squeezed into my hands and then he stood there with me and helped me wash away the mess that I made I watched as it disappeared down the drain sin makes an ungodly mess It makes a mess of us. It makes a mess of the things and the people that we use to try to clean it up and cover it up. And it simply cannot be gotten rid of unless, unless you're given stronger stuff. And the good news is When we call out to Jesus for help, he has stronger stuff.
0: so wie Nick am Anfang ganz weiß dastand, in einer weißen Hose, in einem weißen Shirt und sauber war, so hat sich Gott den Menschen eigentlich gedacht. Vollkommen, perfekt, alles ist gut. Aber dann, wie dieser Griff in, in dieses Ölfass, so ist die Sünde in diese Welt gekommen und verschmutzte den Menschen und wir kriegen das Zeug einfach nicht alleine los. Das geht nicht. Wir können es nicht Abwaschen, wir können es nicht irgendwie gut machen Es durchdringt unser Leben Und desto mehr wir es zudecken und vertuschen Desto mehr verschmutzt es uns eigentlich Alleine kam er da nicht raus Und er erkannte das, was er braucht, ist seinen Vater Der Vater, der ihn reinwaschen kann Und er weiß, wie die Situation zu handeln ist und so ist das mit unserem Leben. Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Sondern durch die Kraft Gottes, die in Jesus Christus wirksam geworden ist, können wir ein neues Leben bekommen. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns dieses neue Leben in Jesus schenken kann. Und ich möchte diese gute Nachricht dir weitergeben und dich im Namen Gottes einladen. Du hast die Wahl, dich zu entscheiden. Gott zwingt dich nicht dazu. Vielleicht ist aber heute der Tag, an dem du dich ganz bewusst für dieses Leben mit Jesus entscheiden möchtest, indem du die Einladung Gottes annehmen möchtest. In den letzten Tagen sind mir so zwei Sorten von Menschen immer wieder begegnet. Ich bin so den einen Menschen begegnet, die relativ entspannt dieser ganzen Situation um uns herum begegnen, die sich jetzt keine Angst machen, was morgen, was übermorgen passieren wird und die einfach irgendwo eine Gelassenheit ausstrahlen. Und das sind Menschen, die irgendwo wissen, Gott hat alles im Griff, die eine Entscheidung für Gott getroffen haben und mit Gott zusammen dieses Leben gestalten. Und äh, sie wissen, mein Leben ist sicher. Und selbst wenn ich sterben sollte, hat mir Gott dieses ewige Leben vorhergesagt. Aber dann habe ich auch immer wieder Begegnungen mit Menschen gehabt, die sehr viel Angst und Unsicherheit hatten. Oft die Angst, die verbunden ist mit dem eigenen Wohl und dem Leben, das sie haben. Und gerade wenn man Jesus nicht im eigenen Leben hat, da ist die Frage, wie kommt wie komme ich mit dem Ganzen zurecht? Denn wenn ich nur dieses Leben habe, was kommt danach? Ich möchte nicht auf der Welle der Schwarzseher von Corona rumreiten. Und ganz gewiss nicht, denn ich glaube, dass Gott uns zur Hoffnung berufen hat. Aber egal mit oder ohne Corona... Jeder Mensch wird irgendwo ein Ende seines Lebens auf dieser Erde erleben. Und am Ende gibt es dann zwei Möglichkeiten, die uns erwarten werden. Das eine ist das eine Leben bei Gott, wo das ewige Leben in der Gegenwart Gottes uns entgegenkommen wird. Oder das Leben ohne Gott, die wir beschreibt es als Verdammnis, als Hölle, als der Ort, wo Gott nicht anwesend ist. Und Gott lädt dich zum Leben ein. Aber ich möchte hier noch nicht enden. Oft wird die Einladung zum Leben mit der Annahme zur Rettung beendet. Der Glaube an Jesus bedeutet, Jesus ist aber nicht nur Retter, sondern er ist auch Herr. In Vers 4 schreibt Paulus, Christus ist unser, ist unser Herr. Er regiert über unser Leben. Und Paulus leitet seinen, seinen Brief mit den Worten ein, Paulus Knecht Christi. Er leitet damit ein und sagt, ich bin der Knecht Christi. Und wörtlich, das Wort, das hier gemeint ist, meint einen Sklaven. Der Unterschied zwischen einem Diener und einem Sklaven ist der, dass der Diener entlohnt und bezahlt wird und der Sklave jemandem gehört. Und Paulus sagt, ich gehöre Christus. Ich gehöre Jesus. Mein ganzes Leben gehört Jesus und Paulus ist stolz darauf dass er Jesus gehört. Warum? Warum ist Paulus so stolz darauf, jemanden zu gehören? Weil Paulus weiß, dass er zu dem lebendigen Gott gehört, zu dem Inbegriff der Macht, zu dem Herr dieses Universums. Und er sein Eigentum ist und Gott sich für ihn verpflichtet. Gott sagt, wenn du zu mir gehörst, dann gehöre ich zu dir und nichts kann uns jemals trennen. Nichts in dieser Welt könnte dich scheiden von meiner Liebe, denn du gehörst zu mir. Und deswegen sagt das Paulus mit Stolz, dass er der Eigentum Gottes ist, dass sein ganzes Leben Gott unterstellt ist und dass Gott der Herr seines Lebens ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Christen Jesus nur als den Retter wollen und nicht unbedingt als ihren Herrn im Leben. Aber hier habe ich eine schlechte Nachricht. Jesus gibt es nicht in Häppchen. Sondern Jesus gibt es nur im ganzen Paket. Jesus möchte sowohl der Retter deines Lebens sein, aber auch der Herr deines Lebens. Denn dieser Anspruch, der gehörte ihm schon von der Schöpfung an. Und ein zweites will ich bewusst machen. Wer Anteil an Gottes Rettungsaktion der guten Nachricht bekommt, der verpflichtet sich auch in diese Welt die gute Nachricht hineinzubringen. Paulus fängt Vers 16 an und sagt, und denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus ist sich bewusst, dass sich Menschen des Evangeliums schämen und dass sie Angst haben, darüber auch zu reden. Denn unser Selbstwert hängt oft von der Anerkennung und der Wertschätzung anderer Menschen ab. Und sobald ich etwas sage oder tue, was, tue, was diese Anerkennung von Menschen entzieht, dann schäme ich mich dafür. Also wenn wir Angst haben, dass wenn ich von Jesus rede, jemand irgendwie mich komisch anguckt, dann entsteht Scham. Und Paulus weiß, dass wir uns schämen können. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23 schreibt Paulus, wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Paulus sagt, wir erzählen von Jesus Christus, der guten Nachricht in diese Welt hinein. Aber es gibt Menschen, für die ist es ein Anstoß. Und es gibt Menschen, für die ist das einfach Blödsinn. Und weil sich Paulus dessen bewusst ist, sagt er, ich will mich nicht dessen schämen. Denn diese Kraft Gottes hat mein Leben verändert. Und deswegen will ich, dass diese Kraft Gottes in die Welt hinausgeht und dass Menschen sie erleben. Vielleicht sitzt du gerade an deinem Bildschirm und Gott klopft irgendwo an dein Herz. Und er spricht dir die Einladung zum Leben aus. Und er sagt, folge mir nach. Nimm mein Angebot der Rettung an. Ich will, dein Retter und dein Herr sein. Dieses Angebot Gottes ist nicht schwer anzunehmen. Ich finde, Kathi hat das in ihrem Zeugnis ganz toll erklärt. Sie hat irgendwann den Punkt und die Entscheidung getroffen, dass sie sagte, ich will nicht nur mehr an der Seite stehen, ich will, dass Gott Teil meines Lebens wird. Und so wie sie sich hingekniet hat und Gott in ihr Herz hineingelassen hat, so darfst du das auch tun. Du musst dich dazu nicht hinknien, aber du darfst es gerne tun. Gott lädt dich ein, Teil seiner neuen Realität zu werden. Gott lädt dich zum Leben ein, denn er möchte, dass du lebst. Jetzt, im Hier, aber auch in die Ewigkeit hinein. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und wenn du diese Entscheidung für dich treffen möchtest, dann bete dieses Gebet einfach nach. Sprich es für dich. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du mich liebst und deswegen für mich am Kreuz gestorben bist. Und so den Preis für meine Schuld bezahlt hast. Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Sünden. Jesus, ich möchte deine Einladung für ein neues Leben annehmen und dich als Retter und Herrn in mein Leben reinlassen. Ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist in mir einziehen lässt. Vater im Himmel, ich danke dir für das neue Leben, das du mir gegeben hast. Amen. Diese Entscheidung, die du vielleicht getroffen hast, und ich wünsche es mir, dass du sie getroffen hast für dich, ist der Anfang einer Reise, ist der Anfang eines Weges, mit Gott das Leben zusammen zu gestalten. Und ich möchte dich dazu einladen, diesen Weg mit Gott zusammen zu gehen, mit anderen Christen zusammen, mit anderen Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Die gute Nachricht ist in diese Welt hineingekommen und diese gute Nachricht, die vor 2000 Jahren reingekommen ist, ist heute immer noch die gute Nachricht. Und so will ich uns, die wir diese gute Nachricht in unserem Leben schon, schon, schon angenommen haben, ermutigen, dass wir Jesus den, nicht nur den Rettern, sondern auch den Herrn unseres, unseres Lebens sein lassen. Und vielleicht hast du schon vor langer Zeit diese Entscheidung für dein Leben getroffen, mit Jesus zusammen zu leben, aber da gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo du gesagt hast, da möchte ich selbst der Herr drüber sein. Ich lade dich ein, gib es Jesus ab. Sei ganz sein. Sei ganz sein. Denn er wird es gut machen. Er meint es gut mit dir und selbst in den größten Krisen dieser Welt hat Jesus gesagt, ich werde mit dir gehen. Es wird nicht alles perfekt laufen in deinem Leben und Gott wird dich nicht vor allem beschützen, aber er hat gesagt, ich werde mit dir gehen. Und lasst uns Zeugen dieser guten Nachricht in dieser Welt sein. Denn wir dürfen der Leuchtturm Gottes in den dunkelsten Stunden der Welt sein. Weil Gott in uns leuchtet und seine Größe so in dieser Welt offenbar und sichtbar wird. Amen.